0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。全新的节目推出，要带大家读《论语》，西从《论语》学而篇第一集，君子是什么呢？我们接下来就会以这种带状型的节目来带大家阅读《论语》这本书。我们现在要讲的是《学而篇》哦，先跟大家讲一下关于这个《论语》的一些基本知识哦。《学而篇》是《论语》的第一篇的篇名。那《论语》中哦，各篇一般都是以第一章节的前两个字或是前三个字作为该篇的篇名。而《学而》一篇呢、哦，包含了十六个章节，内容涉及各种不同的方面。那重点呢？就比如说是“吾日三省吾身、啊”呐，“节爱而用人”呐，“使民以时”啊，“礼、啊、之用”啊，“和为贵”啊，以及“人孝、信”等道德范畴。那我们现在今天要讲的第一篇，就是在这个《学而篇》里面的第一篇哦。内文其实相当短我，我念一次给大家听哦。啊，子曰：“学而时习之，不亦说乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？就这么简单。那其实在，在呃台湾的教育市场里面，大家会觉得啊，这个好八股啊，这个儒学就是落后啊，等等的。也因为是以前老师解释的方式呢，也都不是那么的活泼。那其实我原本的定题目要定成是《论语》，其实是一门管理学。但是我觉得这个名字太长了，所以就改成《西说论语、哦》啊。好，那我们来解释一下这一篇的内容大概是什么，跟大家说一下。毕竟每个人的这个文言文的尝试都不是那么的基础跟扎实，我也希望这一集可以让更多人了解《论语》跟文言文，所以我会做一些简单的注释哦。那如果重复过了，我就不会再讲了。子曰的这个“子”哦，在我们的这个源远,远流长的龙的传人的文化当中哦。古代对于有地位、有学问的男子的尊称啊，比如说曾子啊、孟子啊、孔子啊，好有词呢也会泛称男子，那也是一种性别上的不平等吧。以前都是这个男尊女卑嘛。那《论语》里面这本书就是要带大家读的这个经典的创作，书中的“子曰”的“子”啊，全部都是指孔子哦。那这边讲说“学而时习之”的“学”是什么意思哦？在这名孔子。这里所讲的“学”主要指的是学习西周的礼、乐、诗、书等传统文化的典籍。那“实习”是什么意思呢？这个解释方法就很多了。“实啊，可以作为副词使用，指的是在一定的时候或是在适当的时候。但是朱熹在这个《论语集注》当中啊，他把这个、啊“实啊解释成为时常，而“习”呢？则简是则为练习，练习什么呢？礼乐诗书，所以也含有温习、实习的意思，就是实习的意思啊。然后在这个乐哈，就是开心、愉快、不亦乐乎。所以做个解释哦，哎、欸，学了东西之后啊，你时常练习，这不是开心的事情吗？这是一种说法。那另外一种说法是，我们学了东西之后，能够在适当的时间拿出来使用，那不是很开心的事吗？啊，就比如说我学了个体心理学，我学了这个呃阿德勒博士的这个因果论，那我学了之后，什么叫正确的时间拿出来使用？就像我们每天的演讲当中都会用这些。东西的伦理来跟大家做分享，进而让来求职的民众有更稳定的方向，也可以让我配合的企业更加理解自己的需求是什么。这就是所谓的实习制的一个说法啦。但也可以解释成说，你学的东西是你喜欢常常学习的，就像我自己那么热衷于做自媒体，那么热衷于就去读这些心理学啦，然后这个儒家思想的东西啊，就是学了能够常常。去使用它，这不是一件要开心的事吗？就是第一段的第一小里面的这个第一个小节所提到的意思，“学而时习之，不亦说乎？”我们继续往后看哦。那么这也讲“有朋自远方来”，“有朋”是什么意思呢？呃，就是朋友的意思啦。所以，呃，在过去哦，有有一本书是这么写，他说：“同门曰。”朋，也就是在同个老师门下学习的，就叫做朋，也就是志同道合的人。哦，所以并不是指朋友哦，是指跟你有共同志向的人。那这边我们等一下再做解释，很有趣哦。慢慢跟大家讲。后面这个不亦乐乎，好，那这个乐是什么意思呢？和乐是有所区别的、哦。乐是在内心。我们前面讲学而时其实不易呃，学而时其实不易乐乎，就是心里面的开心嘛。那有朋自远方来，这个是喜现于外的，会开心会笑的。那前面那个月是喜悦在内心，那这个乐呢，就是显于外的快乐。来解释一下这个词的意思是什么？这个有朋啊，朋就是朋友的意思。那为什么你跟人会成为朋友呢？就像你在收听这个节目的大家，你跟我是朋友吗？哎，那倒未必啊，因为没有共同目标，我们就不会是朋友。而这个朋友的概念是随时都可以改变的、哦。这个朋啊，不是只有你朋友的意思，也是有跟你有共同目标的人。只要跟你有共同目标的人呢，你就会变成朋友。所以这个字拆开来看呢、哦，是两块肉。所以一块肉痛了，另外一块肉也会痛。就是你能够有同理心的这个人，那你对什么样子的？人有同理心呢？基本上就是跟你有共同目标的人嘛。啊、哦，比如说你呃儿子女儿受伤了，你一定会难过；爸爸妈妈不舒服了，你心里面肯定也会跟着不舒服啊、哦。那就是朋的这种概念跟意思啦、啊。那也可以换个说法啊、哦，什么叫做自远方来？这里说法也是众说纷纭哦。你也可以说我的好朋友从远方来看，我觉得很开心。但我认为，就是如果是这样子的废话，就不需要提了嘛。我们可以视为这么做，这个棚呢，就是和你有。共事的朋友自远方来啊，指的不是物理上的远，而是他在原本的认知跟你相当的不一样。那你们随着了解彼此越来越多，聚在一起的，就是所谓的有朋自远方来。那这真的不亦乐乎，我就是会比你前面单独读书的这种快感还要来得好很多，这样能够理解吧？那我们就去往下看喽、哦。人不知而不愠，不亦君子乎？这个人不知的意思哦，就特别有意思喽、哦。这句话其实不完整啊，就是哎，人家不知道，那也没有说出人家不知道是什么，他缺少宾语啊。那一般而言哦，这个知啊，指的就是了解的意思啊。那人不知，简单的说就是别人不了解我自己啊。那我我们在最后这句话多琢磨一些哦。那这个人不知指的是什么？他没有说。好，我现在用我的立场跟大家分享。人不知我是谁，是一种人不知嘛？人不知我要讲的是什么，也是一种人不知嘛？哦，那或者是我讲了什么很清楚了，但人家听了也懂，但他不去做，这也是人不知嘛？所以这个人不知的后面打了一个很大的问号。什么叫不知呢？就是别人跟你没有共识。又或者是明明就跟你有共识的，也就已经知道事情是是非对错很清楚了，他还不愿意去做，这也是属于不值的一种，啊，有趣吧？那我自己看到这边很有感触的原因，是因为，呃，讲个真实例子给大家听哦、喔，就是有一天我的侄子问我说：“九九<音樂>，你的工作是什么？为什么你看起来都很自由？”我就跟他讲说：“九九的工作是在帮别人解决问题，然后赚到钱的人。”因为就是企业管顾嘛，还有做这个个人的生涯咨询，但孩子很难听得懂。他说：“啊，那是干嘛的？”我说：“就比如说你不开心的，或是以后，呃，这个书不知道该怎么读啊，或是这个不知道该怎么办，来找我聊天，我解决你的问题，然后我跟你收钱。”他说：“哦。”然后他就接着问我：“那你很有钱吗？”问我直直胖胖的，声音比较低沉哦。我说：“当然有钱啦、啊。”那你知道什么叫有钱吗？他说：“我不知道。”我说就是拥有很多资源的意思，然后我就说一句，我就说，那你以后想要当拥有很多资源的有钱人去帮助更多人，还是你想要当就是收入一般般的人？那我当时我记得我是讲说，那你以后想要当有钱人，还是当比较没有那么有钱的人？那我说这个话的意思其实很很完整嘛，就是后续的说明又跟他讲，人解决了社会问题越多，赚到的钱就越多，所以你现在就可以试着从这个角度去出发。他们现在是幼儿园中班的程的的这个程度，但是他们是听得懂的。然后呢，刚刚我的母亲就跟我讲说：“哎呀，你呀、啊，不要那么自以为是啊，跟孩子说什么你很有钱，我没有啊，<笑>我只有跟他说，因为我们做了什么事，所以赚到。”比较多的钱，我没有跟他讲说什么人没有钱就没有价值，但我的妈妈会这么误会我，那这也是一种人不知，有趣吧？那再举一个人不知的例子哦，呃，在这个这现在已经不是抱怨了，就这几天其实被一件事情困扰了很久。呃，我有很多很要好的跟我同行的年轻后辈哦，那他们有时候演讲有问题，或是去其他地方演说不知道该怎么做准备，我都会一五一十的协助他们。那甚至是他们在某些工作上的需求，呃，就是我都会尽可能的协助嘛。那我自己也有也有一个协会，也是希望大家可以多多付出。可是大部分人都不愿意在这个协会花太多的时间。那当然也不是在怪罪别人啊，就只是我一个人在付出，我觉得做的蛮开心。就像现在这一集的节目，我也邀请了很多身边的辅导工作者啦、生涯规划的老师说，说我们一起读论语好不好？哎，没人理我。啊。但大家也都知道，这东西就是我们讲的华人的这个老祖宗的智慧，然后大家也都不愿意帮忙。那现在你看这个节目的一切的混音后置跟这个素材，这都是我一个人完成的。我个人如觉得，如果你是对这个文学有概念的人，就会知道这件事情真的不容易。就短短几句话，古人说的话，我们要很长去拆解它，然后一句一句去解释它，它是含义很深的嘛。那这个人不知是不是我也可以解释成别人不了解我呢？每个人都看到、啊、李根熙在短短的五年之内成为在台湾雄霸一方生涯规划的老师，也是唯一一位拥有政府顾问身份，然后在企业做管顾的的这个生涯规划的老师，也是你们年纪最轻的。大家都知道怎么做是最好的，但是没有人愿意跟你学习，这也是一种人不知。所以我现在在练习哦呵呵，如果我现在运了，那就不对了。接下来讲下一个词哦，什么叫、喔“运”哦？“运”这个字它很有趣哦、喔，它是一个“温，就是这个瘟疫的“瘟”哦，把这个三点水拿掉变成“心部”，有趣吧？古字是很有含义的哦、喔。我们讲瘟疫，瘟疫啊，为什么是水部呢？因为会透过水来做传染，古代的这个传染病都是由水流去流出来的吧。那这个“运”是心部啊？什么是什么叫做“运”呢？瘟疫的就是不好的东西了、啊。那这个心里面不好的东西，就是泛指一切的负面情绪。嗯，我为了做这个节目，我会去看好几个人不同的解释哦。大部分人给出这个“运”的解释，都是恼怒跟怨恨。但就这么简单吗？听听西子的解释是什么？<笑>西说《论语》自称西子哦，就是泛指一切所有负面的情绪。为什么这么有感触呢？我最近就有这种感觉啊，就觉得怎么我的天哪、啊，全世界都不都不了解我。<笑>事情就很简单，怎么就不了解？就以我读东海大学 EMBA 这件事情也很有趣啊。我们在去年招生的时候，就是要安排我们讲说还不错的在校生来分享你的经历嘛。那我个人是很服我班上的每一个同学，但这也不用讲我不服了啊、哦。就是台湾有个艺人叫做李毅，我相信在其他。除了台湾以外，很多人都不知道他不大知道他是谁。但是学校就安排了他来帮大家做他的学习历程的分享。那也确实是他对商学并没有非常的理解，做生意还还蛮不错，在台湾有知名度。那我就觉得，那为什么不安排我呢？我的存在对社会是有价值的，而且我这个年纪，再加上我没有特殊的家庭背景。那至于其他有没有家庭背景，可以自己去查一查。那我就觉得，为什么老师不用我的方式？这也是人不知啊。那。这个运就是所,所有的负面情绪，你会觉得生气、难过、不被理解，就是心里面受伤了，觉得委屈了。这就是君子要去练习的东西呀、啊。人不知而不愠，没有负面的情绪。最后这一句话最有趣了、哦，叫做“不亦君子乎”。所以最后这一句“不亦君子乎”并不是只有讲人不知而不愠，还包含着学而时习跟有朋自远方来。而这两件事情，你在应对的时候都是用正面的情绪去应对，最后说别人不理解你，你可以毫无负面的情绪。那这个就是所谓的君子。那君子这个词在每个地方解释的方法不一样，在《论语》当中的君子啊，有时候指的是有德的人，有时候指的是这个上位者和管理者。那在这边呢，指的是孔子在理想中具有高尚人格的人，就叫做君子。就刚好符合我们今天的主题，叫做“君子是什么”的这个概念，很有趣吧？短短的不到三十个字的内文，有这么深的含义，也可以带给大家各种不同的解释跟看法啦。哦，那我们做一点深入的解析哦。嗯，宋代有名的学者叫朱熹呀、啊，他对于这篇的文章的评价很高啊。他说这：“这这这几句话是入道之门，积德之基。”很有趣吧？那只只短短的三句话，那也是人们非常熟悉的这三句话。那历来的解释哦，都是说学了以后啊，我们可以常常去练习啊，不值得不值得高兴吗？哦，然后白话文就可以讲说，朋友从远方来找你不觉得开心吗？那人家不了解你，你也不会生气，就是所谓的君子这样子的解释嘛。我是觉得听起来没什么连贯性啊，但是也有人会认为就是。这里指出的学不是只有学习哦，也有可能是像我们刚刚前面讲的，是你的立场跟你的主张。而这个时啊，也可以像我刚刚讲的，是时代跟社会，也就是温习的意识，能够学以致用哦，这个就很很值得我们开心了嘛。那其实这三句话也都不是孤立的，它是前后互相连贯的哦。其实用深入一点讲自己的学说要是被社会可以采用，那就太开心了。那退一步说呢，如果没有被社会采用，有很多朋友认同跟赞同我的学说，那纷纷来跟我讨论，我也觉得快乐。那再退一步来讲，即使社会不采用，人们也不理解我，我也不会生气。那这么做，我就是真正的君子了。你看，一句话有这么多不同的解释。那我现在念出了这一段的解释，是我认为。孔子最可以自圆其说的说法，而且也有前后的连贯性跟道理。那用这个角度来让大家理解未来在读《论语》的你的立场的,的方式，可以放在什么地方哦？其实这个解释的方式是我在看那个《齐鲁学刊》一九八六年的第六期的期刊里面发现的内容。我真的很认真啊！我要做《论语》，我去看了很多期刊。那台湾嘛，我必须得讲，在台湾讲个体心理学跟儒学的人，学术讲的都没有很深入啦。那如果你自己本身是有在一些比较特殊的组织啊，比如说像一贯道啦，或是一些这个呃基金会里面呢、啊，他们在推推行这个儒学跟佛学，可能就会有更多不同的解释啊。所以也希望大家知道我们这个节目的用心。那如果你也喜欢的话，可以继续往下听呢、啊。那此外，我们一定要再跟大家再深入的解释一下，这个人不知而不愠哦，啊，这个人不知是什么？他没有特定的环节啦，所以简单的说就是，呃，如果要承接上一句来说的话，其实有朋自远方来向我求救，我告诉他，那他不仅不懂，他他还不懂，然后我也不会怨恨，就是讲了他也不他也不改变，那这样子呢也不怨恨，那就是所谓的君子了。反正解释的方法很多，所以希望大家能够知道，用你自己喜欢的方式来跟大家讨论就足够了。所以第一个章节到这个地方就结束。以上就是这一集全部的主要的内容。那在每一集主要内容后面，我都会加上我个人的一些想法跟我在最近的生活的体验哦。就真的是再次的验证了我想做的事情。我为了做这个节目，也去看了很多关于孔子的历史的介绍啊，还有一些这个《拜官野史》的内容啊。其实说真的，孔子也算是一辈子郁郁而终，并没有多少国家去在当时历史，当并没有多少的君王去使用他的学说跟假设。那他也不过他他在后世却变得这么的火红，这也是一件很有趣的事情。所以从第一篇就可以知道，他也是要推广他的想法，但一辈子呢也没有受到太大的重用。那他看拜访了过这么多这么多的君王，就看我现在立场很像。现在台湾接下来就是会开始征选台湾的地方的领导嘛？那每个人都来跟我说：“哎呀，你的青年政策好像还不错啊！哎，你的这个管理的理念很好啊！”甚至有人会来跟我要这个所谓的政策的建议书，我都一一给予了。但到目前为止，所有的这些准备出来做竞争的这些人哦、喔，没有任何一个人给过我任何一毛钱，很有趣吧？他们会找你讨论，然后用你个人的魅力，然后呃，希望在某些地方跟你沾上边，然后跟别人讲啊，我跟你跟一些很熟啊，就是可以得到一些他们地方的支持哦。那这件事情就是跟这里面讲得很像嘛。学而时习之，我做到了，我的理论被他们拿来做某些宣传的口号，不亦乐乎？有朋自远方来哦，不亦乐乎啊、哦！他们也算是跟我不同道的人。大部分台湾这些搞政治、搞领导的，都是为了搞钱居多嘛啊。哦那他们自远方来，还我物理程度这么远，还愿意跟我讨论，不亦乐乎？最后一句，人不知而不愠，不亦君子乎？台湾大概每四每两年四年就会做一次这个很大量的这个整改嘛。那、啊、么整改的时候也都是一样啊，他们我每年都讲一样的东西，没有一个人提出。你就看一下所有的这个要出来竞争，有没有任何人讲过教育跟所有的这个城邦的治理之道都没有啊？那大家也很习惯啊，呵这就是人不知而不愠。我心里面有没有负面的情绪？我真的都没有。我只能告诉我自己，我还需要坚持。嗯，所以我也会继续努力的学习，继续让我的学说能够被更多人采纳。那也希望有更多小型的组织可以跟我合作，就像大学啊、高中啊，还有这边要再由衷的感谢台中市政府的就业服务站跟劳工局，真的非常感谢你们愿意接受我的建议，然后开始和我用这样子有效的方式遵从。儒家的思想跟管理学，还有个体心理学，跟古印度哲学家释迦牟尼的这个逻辑来进行对于就业辅导员的培训，还有进行这个对于民众的就业辅导。真的再次的感谢这个劳动力发展组中彰同分署以及台中市政府劳工局。那至于剩下拒绝我建议的这个组织跟单位呢，我也只能跟你们说，或许我把我自己放得太大了。但今天我解释。孔夫子的这个思想跟逻辑，我并不是为了向其他人去炒作他或是赚钱哦、喔，就是让大家知道这种古人跟先人的智慧是非常有哲理，也是值得大家一起学习跟历练的。所以从今天起，期待我自己不要像前几集一样，不停的去抱怨我认为不听我说话跟不理解我的人，因为我想要当一个在，在我想要当个君子，想要当一个可以改变世界的。人想要让我自己的主张跟我的学派，还有我的理解跟逻辑，让这个社会有更多的安定。以上就是最近全部的内容喽，希望大家喜欢。那接下来在下几个章节呢，我们就一个一个跟大家解释，基本上都是一个小章节一篇，然后我们解释一集大概就是15到30分钟。那如果你也喜欢的话，可以帮忙把这一集分享给你接下来有可能参加语文类型考试的朋友。那透过这个课程，也可以让你更了解文言文啦。那如果你是本身是管理阶级的朋友，或是你的主管，你也可以建议他听听这样子的节目。其实我认为《论语》是一门管理学，说穿了就是让人家知道如何使民以时。啊，前面有讲嘛，对不对？那这个是什么意思呢？到时候会再跟哎，是、欸、到会再跟大家做解释。简单来说，就是如何让一个社会变得更安定。如果你也喜欢这一集的话，麻烦你帮我分享、按赞、加订阅。我也会在我这个不同的这个频道跟平台里面来做一集一集的推播。我这次想要做更有系统的发送，然后我也希望可以找到有义工朋友可以跟我一起做推广，因为什么事都一个人做真的很累也很难。那我在准备这个《论语》过程，就会发现。他在论述当中会会提到一些人哦，比如说游子啦，或者子路啦，吼，或者其他人。那这把他有很多弟子愿意跟他一起合作，跟他一起努力。那我也希望在透过这个儒学的推广当中，也可以找到更多的同志。那虽然很多人都说愿意帮助我，愿意协助我啊，但走到现在，嗯，我不是要给人家压力哦，没有，我觉得生活本来就应该要把自己顾好，才会顾别人哦。只是如果你也行有余力，你也是生涯规划的工作者，或者你是心理师，或是辅导老师，一起学学吧，或者是透过这个频道，我也希望大家用不同的方式跟我讨论，也可以做更多不同的流量。那我也会透过每天的发文，把每一集的内容一集一集堆叠上来，希望能够做个有系统的这个《论语》的教学。好了，谢谢大家今天的收听，我爱你们，也希望大家真的能够在未来的时候，呃。用上我们这样讲的这些内容，那希望每个人都可以成为自己心目中的翩翩君子，成为这个社会的一份子，照顾好自己，也照顾好别人。孔老夫子的智慧不是我们想象的这么没有勇气，不是我们想象的这么老二哲学，它是可以很有哲理的。学而篇，这样大家对君子有没有更深入的理解呢？那如果你们也想要听听我讲不同的历史名著的话，也可以留言给我，我会去阅读，阅读完之后来跟大家分享我的想法是什么。那也期待大家如果听了之后有不同的想法呢，也可以跟我做联系。那希望这个节目的推广从《论语》的开始有个新的气象。那如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅哦。大家晚安，拜拜。